0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sport Show
0: Oussain Moussaïev, Thibaut Jean Grande Salut tout le monde, comment ça
1: va Bienvenue dans le RMC Sport Show Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end Avec, comme toutes les semaines, notre membre de la Dream Team Marie zévan Comment ça va Marie ce soir
2: Impeccable, tout a repris, les compétitions, le sport, euh, il fait presque beau, je dis bien presque, hein, parce que ouais. c'est un peu le giboulé du mois de mai. Allez, de mais euh, non, super, super. C'est le, le temps du sport. Allez,
1: allez. Alors, événement ce soir dans le RMC Sport Show, Marise, Oussem Loussaïef est là, salut oh. salut Marise, salut Thibault, oui, bon bon
3: bonsoir tout le monde.
1: Merci d'être passé, franchement, établi, c'est
3: bien. C'est vraiment parce que j'ai un peu de place dans mon emploi du <rire> temps, sinon je ne serais pas venu du tout. Allez, le programme, monsieur le ministre, les Français <rire> sur le toit de l'Europe, Marise parlait du retour, c'est le retour aussi des Français. Sur le toit de l'Europe, et je ne parle pas bien évidemment de l'Eurovision, quoi, qu'on sait jamais, dans quelques heures, il peut se passer plein euh, de ouais, choses. peut ouais, Il peut se passer plein Non, le toit de l'Europe, c'est pour le stade toulousain victorieux hier de la Rochelle. En finale de la Champions Club, Jean Bouillou, entraîneur des avant Toulousains, sera avec nous pour nous dire si les joueurs ont pu dormir un petit peu depuis hier soir et quelles ont été les clés de la victoire face à la Rochelle. Retour sur le Grand Prix de Monaco dans 20 minutes. Charles Leclerc, n'a pas pris le départ de la course, donc Verstappen, qui était derrière lui pendant les qualifs, s'est imposé. C'est logique. En oui. même temps, dépasser quelqu'un sur le circuit de Monaco. Bon courage. Le mood de Marise à 19h30 portera sur les JO de Tokyo. D'ailleurs, Thibaut, est-ce qu'ils vont avoir lieu, euh, ces JO Moi, ouais, je n'ai euh, pas d'infos, Mais tout. par contre, marise elle a 2-3 trucs à vous dire là-dessus. En fin d'émission, la nouvelle vedette de la natation sera avec nous. Marie Vatel, médaillée d'argent sur 100 mètres au championnat d'Europe à Budapest. Ça change de Thibaut qui nage encore avec les frites et les ceintures. <rire>
1: Complètement faux, j'ai la... lâché la frite depuis la semaine dernière. 19h02, un peu de foot ce soir dans le RMC Sport Show parce que vous le savez, c'est l'événement de ce dimanche 23 mai à 21h. Les 10 matchs de la 38e et dernière journée de Ligue 1, le dernier multiplex de l'année. On saura ce soir qui sera champion. Oh, le suspense. Qui sera en Ligue des Champions, qui sera en Ligue Europa, qui sera en, en relégué Ligue. 2. ou en barrage. Voilà, <rire> exactement les résultats vers 22h50. Et ce soir. Oh, l Lille peut oh, l être champion Le LOSC peut être sacré champion de France ce soir Lille a un point d'avance sur le Paris Saint-Germain Au classement, une victoire à Angers ce soir Et Lille sera champion Xavier Grimaud est envoyé spécial RMC à Angers Salut Xavier Salut Thibaut, salut Oussem salut, Xavier. Tu es devant l'hôtel des Lillois Et apparemment, tu n'es pas tout seul
4: Exactement, vous entendez derrière moi Il y a une, une cinquantaine de supporters Lillois Qui euh, sont massés déjà depuis plusieurs heures hein, Devant l'hôtel euh, des, euh, des Lillois Qui se trouvent à une quinzaine de minutes euh, Du stade, ils attendent patiemment Parce que le bus, les portes sont ouvertes Et les joueurs Lillois vont très certainement euh, Bientôt euh, bah, monter dans le bus pour aller au au stade Raymond Coppa. Il y a une vingtaine de supporters turcs, notamment les chanceux qui ont pu rencontrer Bourak, Yaviche et Shélix ce matin, échanger quelques mots. Et j'ai à côté de moi des Lillois qui sont un petit peu exilés maintenant, puisque j'ai Ange qui, est de, de, qui vient de Montpellier ah. et Yann qui vient de Chambéry. Et vous allez voir, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Bonsoir Ange. <rire> Bonsoir. Vous, vous êtes un petit peu stressé. Hein
0: moi, je suis euh, de plus en plus stressé. Ça, ça ne s'arrange pas depuis tout à l'heure, mais oui, tout à fait. Parce que euh, j'ai foi en mon équipe, j'adore mon équipe, mais. Et voilà Le football reste le football
4: Alors que Yann lui Il est totalement détendu Il pense que Lille Va le faire le travail rapidement Ouais effectivement Moi je suis absolument persuadé Que c'est des professionnels Ils savent très bien Ce qu'ils ont à faire c'est le match de leur vie, ils vont le gagner et je pense qu'ils vont même le gagner largement il faut débloquer la situation assez rapidement, ce qu'ils vont faire et après ça roulera, aucun problème Et Yann, il a un totem sur le dos euh, puisqu'il a le maillot, de qui bah, Du ouais, fameux ouais, numéro bah. 26 euh, qui a été formé à Lille, Eden Hazard ah. Eden Hazard, du dernier titre de Lille, il y a 10 ans voilà, peut-être peut de bonne augure, voilà, il y a une bonne ambiance en tout cas devant l'hôtel hein.
3: Xavier Grébault, en direct de l'hôtel des Lillois à Angers avant cette fameuse rencontre qui pourrait donner le titre aux Lillois, merci et Xavier, dans une demi-heure, Thibault, on sera au centre-ville de Lille pour prendre le pouls oui. et l'ambiance directement sur, sur place.
1: Mais à 19h4 dans le RMC Sport Show du rugby. Le rugby est un sport qui se joue à 15 ou à 14 oui, pour La dépend. Rochelle et oui, à la, la fin c'est Toulouse qui gagne.
5: Dernier ballon pour Ntamak. Non, c'est 54 secondes. Il peut pas. Il est obligé d'attendre. Il est pris du coup. C'est mal joué de la part le conteste. Encore il le conteste. Le conteste. Ah, oh, il demande de lâcher la balle. Il avait pas. Il avait
6: pas la pénalité. Il avait pas. Et Toulouse dégage. Est et Toulouse est champion d'Europe. Toulouse est champion d'Europe. Encore une fois, le stade toulousain au sommet de l'Europe. Le cinquième trophée européen. Après 96, 2003, 2005 et 2010, Toulouse est, est vainqueur bon de la chance Champions Cup
1: 2021 Toulouse est champion d'Europe. 22-17 hier à Twickenham pour Toulouse face à une équipe rochelaise rapidement réduite à 14 après un, un carton rouge en première période, le cinquième titre européen pour, les stades, Allez, pour oui. le stade toulousain. Déjà. Oui. Est en plus, je connais
3: ouais. plein de joueurs qui ont déjà eu trois titres avec le stade Toulouse. Ouais, ouais. Je crois qu'on va en recevoir un tout à
1: l'heure. Exactement, la transition, c'est incroyable. <rire> Jeff Paturo est là en attendant. Bonsoir, Jeff. Bonjour, messieurs. Bonjour, Marie. Salut, Jeff. Bonjour. Bonjour. Journaliste rugby RM. C'est tout juste de retour de Twickenham. D'ailleurs, ben un aller-retour hum. à Londres, Jeff, ça reste compliqué en ce moment. Dans, dans le Nouveau Monde, on a un peu l'impression d'aller justement au bout du monde. Toujours, ouais.
7: Hein. c'est un peu compliqué. Avec Wilfried Templier, on a découvert les autotests vous allez réserver un deux tests parce qu'il faut en passer un le jour 2 et le jour 8, ça coûte 210 livres. On n'est pas si mal. Ah oui, quand même combien en euros très cher, trop cher. Ça fait 250 euros vous allez sur place, c'est long et sauf que vous prenez votre petit compte au denti, je vous le mettez dans la bouche et après vous le mettez dans le nez et ça vous coûte 210 livres. Très agréable. Merci l'Angleterre.
2: Écoute, tu dis que c'est pas l'inverse.
7: exactement.
1: Bon, dans quelques instants, on sera effectivement avec jean Bouillou l'entraîneur des avants du Stade Toulousain, trois fois champion d'Europe en tant que joueur avec le Stade. Une fois en tant que euh, membre du staff. Oui, bah c'est ailleurs. ailleurs.
3: Non, mais c'est. Euh, bah bah <rire>
1: parce
3: on que toi, rater. tu retiens que les, euh, les alors, parcours de il joueurs plus, Il est plus habitué à travailler non. le dimanche. Hein. Euh,
1: tu l'as fêté aussi, la victoire Toulouse
3: Avec, euh, avec euh,
2: de Jeff Mathieu. Oh, c'est fort possible. <rire>
1: euh, Jeff, bon, cette finale, on va en parler avec Jean Bouillot dans un instant, mais euh, déjà, un mot c'est vrai du, du spectacle, on avait le leader du top 14 face à son dauphin, les deux clubs français qui envoient du jeu depuis le début de l'année. Et hier, on n'en a pas vu beaucoup du jeu dans cette finale.
7: Non, c'est une finale fermée. Ça reste une finale de Coupe d'Europe. S'il y a des enjeux et une pression supplémentaire et c'est et en plus les affrontements entre les clubs français entre deux clubs français c'est toujours un peu particulier, on se rappelle cette année des matchs par exemple entre Toulouse et l'Union bordeaux Bègles entre l'Union bordeaux Bègles et le Racing 92 et hier, ce c'était pas le plus beau match de l'année et ça reste surtout comme un très gros bras de fer physique, ça a été dense, très dense à l'image de ce placage de Botia ah, fidgien oui. sur Medar qui a valu un carton rouge dès la 28e minute de jeu, et ce qui a évidemment changé la donne de cette rencontre et qui a permis à Toulouse de prendre l'ascendant au fil des minutes, alors que là il y a une alerte incendie qui sonne, c'est peut-être parce qu'on parle de l'Evanibotia, je ne sais pas pour ça, mais c'est ouais. vrai que c'était un gros combat physique plus qu'une un, régalade de jeu, ouais. Ouais.
1: Euh, il est 19h7 et nous sommes en direct dans le RMC Sport Show avec donc un homme quatre fois champion d'Europe l'entraîneur des avants du Stade Toulousain bonsoir Jean Bouillou est-ce que vous nous entendez oui Jean ouais, je m'entends bien je ne sais pas si vous m'entendez vous oui, on, on vous, vous entend, entend on très entend bien. bien merci beaucoup okay, d'être en direct ce soir sur, sur RMC
3: on peut d'abord lui poser ouais. la question c'est quoi le plus important c'est de gagner une Coupe d'Europe en tant que joueur ou en tant que membre du staff
8: euh, bon, le plus important je sais pas mais pour rapport aux émotions euh, produit, c'est vrai que quand t'es entraîneur, c'est plus un, plus un soulagement au final. Et quand t'es et quand joueur, c'est euh, ouais, du profond plaisir où, où tu vis l'instant hein, intensément. Et, euh, donc voilà, ouais, c'est plus. Il euh, n'y a pas forcément d'importance plus euh, oui. d'un côté que de l'autre, mais c'est plus euh, le ressenti qui est un peu différent. Ouais, Est-ce
1: est qu'on fait la fête de la même manière ou quand <rire> on est devenu entraîneur, on garde un tout petit peu plus peut-être de, de, de retenue Comment non, ça
8: s'est passé un, un petit droit de réserve devant les joueurs peut-être. Non, mais. Euh, <rire> Non, franchement, on a, on a, on a bien fêté hier soir et encore aujourd'hui et, et sommes encore un peu demain et je crois que la force de notre équipe, c'est vraiment d'être un groupe dans son ensemble et bon, on a envie de, on a envie de partager ça aussi avec, avec le staff, avec les joueurs aussi donc bon, c'est, c'est, c'est des moments que, qu'on rêve de de vivre donc euh, autant pas son privé quand même donc euh, on, on l'a fait aussi avec les joueurs quand
7: même est-ce qu'on a des nouvelles euh, du piquet de touche euh, que euh, Técori a ramené tout à l'heure
8: euh, je crois qu'il a, je crois qu'il a gardé. C'est qu <rire> quoi l'histoire
7: Moi, je le planterai dans et le jardin. Il est... est parti avec le piquet-touche, un peu comme Rataz la veille pour la finale mmh. de Montpellier, sauf que Técori est rentré, il a pris l'avion. Si je dis pas de bêtises, avec Jean, il a fait la fête avec toute la nuit. Peut-être qu'il a dormi avec, je ne sais pas.
1: C'est <rire> Énorme.
8: Sous la bienveillance de le PCR, qui nous a laissé prendre quelques souvenirs en passant, qu'il y en a qui ont pris quelques aussi des Quelques fagnons, enfin,
1: voilà,
8: on, a, on,
2: a, on a essayé de récupérer tout ce qu'on pouvait. <rire> il <y a> reste <rire> plus rien au stade de Paris. <rire>
1: voilà, bon, en tout cas, Marise Evangé là, notre membre de la Dream Team. Marise, cette finale franco-française, euh, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu bah, C'est une finale, à,
2: une finale ouais. à perdre la voix, c'est une finale de dingue. Alors, on n'attendait on pas spécialement du beau jeu parce qu'on savait que ça allait être une grosse bat baston, on n'a pas été déçus. C'est vrai que c'est dommage cette expulsion euh, dès, dès le début, euh, mais qui était inévitable parce que, bon, effectivement, un geste comme celui-là, on ne peut pas faire autrement. Euh, j'ai trouvé que c'était ultra rude, je ne sais pas dans quel état sont les organismes d'un côté et de l'autre aujourd'hui et comment ça va se passer en top 14 maintenant pour les phases finales parce que pour la finale parce que c'est quand même assez énorme ce ouais. qui s'est passé sur le terrain euh, je, je, les, les deux méritaient de gagner et d'ailleurs je pense qu'il y avait vraiment de, du soutien des deux côtés, après je pense que le stade toulousain a, a peut-être été plus fin dans son jeu, sert à quelque chose d'un peu plus varié n'a pas laissé les Rochelais finalement sur leur point fort et logiquement gagne et c'était énorme, Moi, je J'aurais été de toute façon aussi contente que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, je vais le dire franchement, c'est la, la, la saison de ces deux et pour plein de raisons, euh, on avait envie que ce soit ces deux-là en finale et c'est fantastique pour la France et fantastique pour le stade de Toulouse.
1: 19h10, Jean Bouillou, l'entraîneur des lignes avant du Stade Toulousain est en direct dans le RMC Sport Show Jean-Marie se parlait de, de ce combat de, de, de cette rude bataille c'est vrai que ça a été est-ce que d'ailleurs ce niveau physique qu'on a vu est-ce que c'est inédit Jean Bouillou euh, Inédit non
8: on s'attendait on s'attendait vraiment à, à cet affrontement, à cette confrontation à se confronter vraiment à, à, au physique massif de, de, de ce type de La Rochelle et euh, voilà, on s'était dit que pour pour rivaliser avec eux effectivement je je marise où il fallait il fallait qu'on qu'on existe sur sur les points forts de la Rochelle donc c'était vraiment ce, cette confrontation physique c'était c'était aussi cette mêlée qui qui nous a posé des problèmes en début de match et c'est aussi cette ces ballons portés moi ce que j'ai dit aux joueurs c'est que Leinster booster ou ou sait avait avait refusé de faire des ballons portés contre La Rochelle parce que il les défend extrêmement bien avec une, une méthode très très particulière à eux et qui fait que ils ont pris qu'un essai cette saison. Et je pense que c'était une erreur donc je pense qu'il fallait qu'on se confronte à eux sur, sur ces domaines-là pour exister au moins à leur niveau et, et je pense que c'était ça qu'il fallait faire pour pour gagner ce match et voilà. donc un chapeau à nos joueurs qui ont qui ont, qui ont rivalisé donc dans, dans ce défi donc ça, ça donnait un match effectivement très fermé. Mais euh, bah, après, pour les amoureux du jeu, c'est ce sera un autre match. Mais pour les, les amoureux du, du rugby et de la confrontation, de la collision, bon voilà, ils ont quand même été servis sur ce match. Donc, euh, on est on est heureux d'avoir répondu stratégiquement à, 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 ce que, à ce que nous affrontait euh, la, la Rochelle.
3: Jean Bouillot, entraîneur des avants de, du Stade Toulousain, est en direct avec nous sur RMC. Il y a Jeff Patureau, rédacteur en chef rugby à RMC, qui est avec nous. Euh, Jeff, on le dit,
7: ça ressemble, c'était pas le plus beau match à, à voir et, et c'est ce qui ressort un peu de, de cette finale. Oui, c'est ce que tout le monde disait à chaud euh, au bord-terrain après après cette finale à Toukenham. Et Jean, je voulais vous faire écouter euh, la réaction de, de Hugo Mola, que vous connaissez bien, vous, qui vous travaillez, oui. juste à chaud après match, et vous me direz ce que vous en pensez.
6: De la fierté du travail accompli, d'être à la tête de cette génération qui est incroyable. Même si ce n'est pas le plus grand match de rugby qu'on ait fait cette saison, on est champion, de titre en trois saisons. Certains pensaient que le soldat Toulouse était, était perdu, mort. Et eh bien, écoutez, forcé de reconnaître qu'on on s'est remis dans le truc. Mais bon, voilà, c'est cool, c'est cool pour eux. Surtout, il faut qu'ils en profitent à fond. Ça passe tellement vite qu'il faut en profiter.
7: Jean, qui pensait que le soldat Stade Toulousain était mort Le Stade Toulousain ne meurt jamais, non <rire> Non, non,
8: ben, disons que ça faisait quand même 11 ans qu'on qu était paru en finale Mais euh, oui, que c c une ligne vraiment,
2: de rien ça passe hein.
8: euh, Ouais, voilà, c'est ça, Max Médard, euh, il y a 11 ans, il avait euh, 23 ans et je pense qu'à l'époque il pensait en vivre d'autres et il a attendu 20, 34 ans pour vivre sa deuxième donc euh, euh, voilà, c'est une compétition qui nous échappait depuis pas mal d'années Non, il n'a pas
2: attendu 34 ans, hein.
8: Bah tant... mais... ah, d'avoir
2: 34 ans, parce que... d avoir, d avoir, Ça, sinon, on... <rire> on était un peu usé quand même, le pauvre. 34 <rire> ans pour pour, pour,
8: pour, la jouer. Donc, c'est vrai que, euh, on était loin de cette, de, de cette compétition européenne depuis des années, alors que dans les années 2000, on était vraiment, dans le coup. Bon, voilà, donc, euh, il a fallu beaucoup d'années pour se remettre en question, pour bosser. On l'a vu, on a été champion en 2019. On a enchaîné deux demi-finales où on tombe à chaque fois. Donc voilà, il a, il a fallu tous ces matchs pour que pour que l'équipe gagne. En, en Je pense en expérience et, et je pense que ça a compté hier.
1: Jambouillou, pas évidemment de, de grosse fiesta pour fêter ce titre, déjà, parce que les conditions sanitaires le permettent pas. aujourd'hui. parce que la sur saison sur pas, sais pas finie. Surtout. Et voilà, comme le dit Marise, la saison n'est pas terminée. Euh, il reste deux journées de Top 14. D'ailleurs, il y aura clairement dès le week-end prochain, Toulouse oui. va oui. tenter de, de rester dans les deux premiers pour se qualifier directement pour les demi-finales du, du Top 14. Euh, l'objectif, oui. il est clair, on se cache pas à Toulouse, c'est le doublé, euh, Coupe d'Europe et, et puis Championnat. Bah
8: écoutez, Ouais, ouais euh, maintenant qu'on est Champion d'Europe, effectivement, l'objectif, c'est d'être dans les deux premiers. Et, euh, et de faire cette demi-finale et d'aller en finale ouais. bon, voilà, on ne va pas se cacher c'est évident que euh, l'appétit vient en mangeant on a, là, Hugo l'a dit on a une génération de joueurs qui est, qui est assez exceptionnelle donc euh, je pense qu'ils ont le talent et, euh, et, euh, et l'envie en tout cas d'aller au bout maintenant de, du top 14, c'était pas évident hein, de, de, de viser les deux, les deux objectifs on l'a vu, on a perdu contre Bayonne contre, contre Montpellier euh, voilà maintenant on est vraiment libéré de cette euh, cette finale avec un titre donc c'est c'est extraordinaire pour nous et euh, voilà je pense que les joueurs vont aborder les prochains matchs libérés avec euh, un supplément de motivation hein, pour pour aller chercher euh, pour aller chercher maintenant voilà, la demi finale en top 14 et après plus si, euh, si, si on a la chance de gagner ce match de la demi finale
2: Jeff
7: tu voulais revenir toi sur ce supplément de motivation et même de, de pression côté toulousain Oui, tout simplement est-ce que ça enlève un petit peu de pression pour euh, la suite de la saison de, de phase finale en top 14 puisque la saison est déjà bien réussi pour, le, pour Toulouse
8: Oui, c'est sûr qu'à Toulouse il y, a, il y a cet aspect particulier de cet héritage qui, euh, qui est présent Donc, euh, alors les joueurs qui, qui signent au stade et, ils signent en connaissance de cause hein. ils savent qu'ils viennent dans un club où les objectifs sont élevés mais au final c'est vrai qu'on nous parlait enfin, on a beaucoup parlé aux joueurs de médias interposés, de ces titres de Coupe d'Europe, voilà, c'était je pense qu'ils avaient à cœur vraiment de, de prouver qu'eux aussi, ils s'inscrivaient dans l'histoire du club. Et, et je pense qu'inconsciemment, c'est un inconscient collectif, mais il y avait peut-être une petite pression. Euh, et on l'a peut-être un peu vu hier aussi, d'ailleurs, cette pression. Mais voilà, je pense que là, les, les gars sont, sont libérés. Et cette génération a gagné le championnat de France en 2019. Ils sont champions d'Europe de en 2021.
1: Ils peuvent s'arrêter là, quoi. Et, <rire>
8: et, et non, et donc
1: maintenant, là c'est que, que du plus, quoi, qui arrive. Ah, Merci voilà. beaucoup, merci Jean Bouillou d'avoir été en direct ce soir. Alors, dans le bonne soirée,
7: boire de l'eau encore comme tout le monde. Bah oui, oui. 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 parce qu'il y a des objectifs encore. Oui. Bien sûr.
1: Vous avez eu des nouvelles de vos joueurs un peu cet après-midi, ça va <rire> hum Oui, ouais,
8: bah, ouais, on a passé le, on a passé un bon moment ensemble là, oui. euh, tous dans la bulle euh, sanitaire qu'il fallait, mais non mais, <rire> non, bon, on a passé une bonne soirée, les gars sont bien, ouais. Ouais. on a passé une bonne journée aussi. Bravo, bravo C'est, ouais, ouais, bon bon je, je, ouais.
2: je pensais aussi euh, à cette génération, notamment les, les, les Dupont-Tamac ouais. qui se retrouvent à 21 ans champions d'Europe. C'est la génération à venir pour la prochaine Coupe du Monde. Ouais. Du côté de La Rochelle, il y a aussi de, de beaux numéros euh, qui sont déjà en équipe de France et on en a vu certains qui étaient très très bons hier. Euh, C'est plus qu'encourageant parce que quelque part, ils montent leur palmarès, ils montent leur expérience tout le monde petit à petit on, et, et je pense qu'encore une fois c'est excellent pour l'équipe de France oui. qui s'est passé hier euh, sur la pelouse là-bas
1: Bah oui, dans deux ans tout ce petit monde qui sera champion du monde c'est fou
2: Merci <rire> beaucoup Jean <rire> Boyou Bonne ouais, soirée ouais, Ne vends pas tout de non. suite euh, la ouais, peau de
1: l'ours Alors, quoi qu'il arrive pour le rugby français euh, un super week-end Jeff parce que tu en as parlé rapidement tout à l'heure mais les deux Coupes d'Europe ouais,
7: elles sont françaises Et eh oui Qu'est-ce qu'a gagné la veille Philippe Saint-André Saint Et oui, l'autre Philippe Une victoire contre en finale en challenge européen Incroyable 2016 pour le club de Moïd Altrad et c'est une belle récompense pour cette équipe de Montpellier qui a bataillé sévère en top 14 pour se maintenir, c'est pas encore officiel mais il reste deux journées et ça va le faire évidemment pour le MHR qui est bien lancé et qui remporte un trophée c'est une belle performance, une saison qui était ratée au début, ouais, qui peut fou, finir plutôt réussie. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Ouais. C'est l'effet Philippe les gars. Ouais, ouais. Mmh. Oui,
2: oui, on, on a vrai. bien compris que Philippe qui nous disait au micro que non non c'était juste un intérim tu parles d'un intérim, ça va durer l'intérim. Il sera la
7: saison prochaine. Ah bah Franck Azéma va ah bah Montpellier Philippe,
1: c'est bien. Oui, oui. T as, t as, très, très bien. Bien oui. joué, bien joué, mon filou. Oui. Allez, 19h17, un message d'Anthony sur le direct studio, l'appli RMC. Euh, en parlant des, des Toulousains, il dit il ne faut pas péter le boulard, comme dirait Moscato, mais ils n'ont pas ils ont pas une équipe à péter le boulard.
2: Ben, en fait, je pense que si. Là, ils peuvent péter le boulard. Moi, je pense qu'à un mais moment, moment donné, il faut se donner 24 heures, allez même plus, quoi, 24 mm. jours pour frimer. Tu vois, à la, à la Travolta, ouais. tu vas dans la rue, tu remues <rire> du boule.
1: Oui, mais après, il faut penser à redescendre, parce que tu vas où, un jour, il s'est dit, je vais oui, pendant 24 tu sais, heures tu Et sais, bah, Ça
2: fait 30 ans, c'est dur sport, tu redescends
1: allez, vite. Hein. Dès qu'on t'a mis allez, le ouais. nez dans le gazon, tu
7: redescends. Merci Jeff Paturo. Merci. Bonne soirée
1: et Salut bravo Jeff au du ouais, pour pour <rire> 19h18, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h comme tous les dimanches soir avec marie évangéline avec Oussem Loussayev. Dans un instant, Formule 1. La Formule 1 à Monaco ce week -end. Quel grand prix. Ouais, C'était... Wow, c'était un Grand Prix de Monaco, quoi. Voilà. Mais au moins, au championnat du monde, c'est relancé. Le débrief avec Jean-Luc Croix dans un instant. Il y a souvent plus de spectacles dans, au balcon que sur le banc. Oui, oui c'est oui, enfin, vrai que ce week-end, en plus, il y avait du monde au balcon. A tout de suite sur RMC. RMC Sport Show.
0: Oussem Moussaïev,
1: Thibaut jean Grande. Et Marie-Déven comme tous les dimanches, on est en direct jusqu'à 20h pour revenir sur ce gros week-end de sport, d'actueux omnisports. À suivre Oussem dans 10 minutes.
3: Petite interrogation surprise pour toi, Thibaut. Si je te dis Porte d'Auteuil, Grand Chelem,
1: ça te. Euh... De, de ah si, Wimbledon termas Toujours pas <rire> Roland-Garros évidemment
3: bah, Il manquait le Eric Salliot, tu vois. <rire> dans dans, dans une semaine ouais. Bien évidemment Roland-Garros Thibaut avec Eric Salio Qui va venir vous parler De, de l'état de forme Des, des, des tennismans
1: Mais d'abord Monaco et son rocher Monaco et son glamour Monaco et Stéphanie Mais surtout Monaco et son Grand Prix de F1 Ennuyeux Comme souvent et voilà, il passe sous
9: le drapeau à Max Verstappen, vainqueur de ce Grand Prix de Monaco pour la première fois de sa carrière. douzième carri victoire en carrière pour le pilote hollandais qui fait vraiment coup triple en arrachant également la première place au championnat du monde à son éternel rival, Lewis Hamilton. La deuxième place eh bien, elle est bien allée pour la Ferrari de Carlos Sainz après de 9 secondes. Voilà de quoi donner évidemment des regrets à Charles Leclerc. Mais il aura sa revanche à n'en pas douter. Le troisième, c'est Lando Doris
1: c'était cet après-midi sur RMC avec Jean-Luc Roy qui est en direct ce soir dans le RMC Sport Show. Bonsoir Jean-Luc. Et bonsoir Thibault. Bonsoir Oussem. Et bonsoir Salut Marie. Jean Salut jean -Luc. Cinquième grand prix de la saison. Euh, Jean-Luc, j'espère que tu m'en voudras pas, mais. C'est si, ennuyé. Déjà, je t'en veux, oui, je mais je dire. sais, je sais, <rire> mais je, c'est, Comment ça le... tu
2: t'ennuies? Qu Qu'est-ce plus... que ça veut dire, ça? Des,
1: des, des quatre, des cinq premiers, c'était le plus ennuyé, ou Jean-Luc? Ah, écoute, si
9: on regarde le nombre de dépassements, je ne vais surtout pas te dire le contraire. On, <rire> mais non, mais on ne monaco, mange pas les dépassements,
2: euh, c'est bon. pas c'est pas le sel de monaco. Mais...
9: Bon, mais ça, effectivement, on le sait, à Monaco, souvent, bah, s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas d'incident, d'accident, s'il n'y a pas de neutralisation, en général, effectivement, la course se déroule comme elle s'est déroulée, euh, le, le premier est le meilleur. Et je le disais, c'est ce qui donne d'autant plus de regret, évidemment, à, à Charles Leclerc avec sa pole qui n'a pas pu partir. Mais bon, il a bien fait le boulot. Tu sais, ils étaient à la limite, hein, c'est ce qu'ils ont dit tous les trois, trois jeunes pilotes, tant c'est un beau podium. Alors, quand c'est euh, Hamilton, Bottas, euh, Verstappen, euh, <rire> on vous est pas faites, tous Allez. la tête en disant, roi, c'est toujours pas... Bon, là, on a Verstappen et seulement le troisième podium de la carrière de Carlos Sainz, le premier avec Ferrari, et Lando Norris également, troisième podium. Euh, je vais dire, la moyenne d'âge sur le podium, là, c'est 22 ans. On va
1: pas pleurer, quand même.
2: Non, mais nous, on n'a rien dit. Hein. C'est Thibault qui a envie comme ah bon. ça ah de... Ah, c'est lui. C'est oui, 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 bon, bon, une mauvaise humeur. Non, non,
1: mais alors, Maryse, y a que lui justement, y a que lui. Quand, quand tu dis le, ce, pas de dépassement, c'est le sel de Monaco, mais le sel de, de la Formule 1, c'est justement le
2: dépassement, non oui, non, mais c'est un, un grand prix qui est tout à fait particulier. Donc, celui-là, c'est différent. C'est un peu comme si tu, tu avais un, un défilé et un, un, un show dans Monaco avec les, les, les premiers au départ, ceux, bah, qui, seront, ceux qui seront les, les meilleurs au départ qui gagnent. C'est oui. comme ça.
1: Un défilé, c'est parce que là, c'est pas une compétition sportive.
2: Ah, t'as ah, fini de ah, boudet, Jean, pénible. Ah, ah,
9: j'ai une ah, question. Il est
3: ronchon
1: ce
2: soir, il est ronchon. Il je ne sais pas où on l'avait fait. Non, mais
3: je vais vous expliquer. On a une table de ping-pong dans la rédaction. Et ah, il il a pas une tôle. Il a pas une tôle. Ah, il a
2: perdu, je comprends mieux Jean-Luc, j'ai une
3: question pour toi, Charles Leclerc, tu le disais, n'a pas participé au Grand Prix Ça s'est joué juste avant, la, avant le départ de, de la course Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire que le Polman ne participe pas à une course
9: alors oui, j'ai cherché. Ben, il faut remonter à 1996. C'était en France, à Manicourt, et c'était Michael Schumacher. Tu vois, oui, ça 96. faisait 25 ans. Ouais. 25 ans que c'était n'était pas arrivé.
1: Ouais. Ouais. Alors, le, le, le spectacle de ce Grand Prix de Monaco, c'est ça. Euh, ben, c'est le poleman absent du départ. Charles Leclerc mmh. qui signe la polière, hier, qui ne participe pas au, au Grand Prix. Euh, c'est vrai que le Grand Prix aurait été différent, mais euh, l'autre scène assez incroyable, finalement, l'autre grand moment de ce Grand Prix, c'est ce qui s'est passé chez Mercedes. C'est complètement fou. Euh, Bottas contraint d'abandonner parce qu'on n'a pas réussi à lui changer sa roue au stand. Jean-Luc, même. J'ai ah, les
2: mêmes soucis.
1: Oui, mais, souci. <rire> ouais, mais est-ce que tu es une Mercedes, toi C'est chez nos
2: Non, mais Jean-Luc, comment c'est possible,
1: ça Que ce soit chez l'écurie numéro
5: 1.
9: Écoute, euh, je t'avoue que là, le pauvre Bottas qui avait déjà pas mal pris de coups sur la, la calabasse depuis le début de la saison et même avant, ça l'en fait un autre, ça fait deux abandons en quatre courses, ah oui. c'est dramatique, comme par hasard ça n'arrive jamais, Hamilton n'a pas abandonné pour des raisons mécaniques depuis 54 Grands Prix, je sais pas si tu vois, alors moi je veux bien parler de hasard, mais enfin bon... Tu crois bon, pas hein <rire> écoute, je pense qu'il y a une voiture qui est beaucoup mieux préparée, beaucoup oui. mieux suivie que l'autre. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Attends, là, on peut me raconter tout ce qu'on veut. C'est quand même pas c'est pas Bottas qui l'a abîmé. Hein. Ce n'est pas, pas possible. Donc, si tu veux, c'est apparemment, oui, l'écrou le, bah, le, le, de roue centrale qui était bloqué. Alors, pourquoi bah, Il a trop chauffé, je ne sais quoi. Mmh. Mais bon, ça n'arrive pas, pas à Milton, ça arrive <rire> à Bottas. Et Bottas est en mesure de terminer deuxième ou même de gagner le Grand Prix. Ah, bon, ah, ben bah, ah, voilà, c'est
1: tout. Qu'est-ce que tu veux Bottas, il du... était abattu, il était cramoisi. Et du coup, Marie, soit pour ton problème, c'est peut-être que tu t'entends Jean-Luc, t'as peut-être trop chauffé aussi. C'est souvent euh, aussi une histoire
2: d'écrou. Ouais. Là, ces trucs, là, ces écrous, <rire> j'ai jamais la bonne clé. Euh, ah
3: ben voilà, ben c'est ça. ça. Jean-Luc, j'ai besoin de ton expérience pour pour lire entre les lignes. Euh, Hamilton, tu en parlais, n'a pas réussi à passer devant Gasly. Est-ce que tu penses que Gasly a eu une consigne de la part de Red Bull pour essayer de contenir euh, Hamilton
9: Alors là, je peux te dire que c'est pas la peine de en donner, Tu sais, un pilote quand il se bat, euh, non, non, là, pas du tout. Et, et sincèrement et en l'occurrence, il a défendu sa position. Oui. On a même vu qu'Hamilton n'a même jamais été vraiment en mesure de l'attaquer. Hein. Il s'est rapproché, il a été à moins d'une seconde, il a, il a pu bénéficier un peu du DRS, mais c'est comme je l'expliquais pendant le, la course, il n'y a pas vraiment de ligne droite à Modaco. Tu oui. Vois. Oui. Effectivement, la ligne droite, qui est une grande courbe à droite du départ, où on atteint 280-285 km heure, elle n'est pas assez longue, si tu veux, pour bénéficier de l'effet DRS, et puis le tunnel, bah, à la sortie, ils sont, oui, à 285-290, mais là aussi, c'est une courbe, euh, c'est vraiment tu, tu l'attaques au freinage mais donc il n'a pas été en mesure de placer une attaque donc non alors là je te réponds tout net ouais. euh, pierre il a défendu sa position bec et ongle et il a bien fait une, une sixième position magnifique pour lui avec ouais. la voiture dont, dont il dispose c'est une très belle opération au championnat hein. non 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 il n'a pas besoin je pense de tu vois euh, qu'on lui dise euh, euh, le laisse pas passer ouais. euh, c'est important en plus il double son total
1: de points là il passe de 8 à 16 donc euh, ouais, très belle, belle opération, opération pour, euh, ouais. pour Pierre ouais, un ouais. message sur le sur le direct studio l'appli RMC de Leslie qui disent euh, « Monaco, ça flirte avec les rails, donc on espère un safety car de la pluie ou une intervention divine. Bon, » Aujourd'hui, il, il y a eu aucun des trois. Donc, voilà. Conséquence du, du non-dépassement d'Hamilton sur Gasly, euh, sur personne d'autre. D'ailleurs, c'est qu'il termine septième de ce Grand Prix et Max Verstappen est donc le nouveau leader du, du championnat du monde. Ça, c'est quand même, au final, à l'issue voilà. de ce week-end de Monaco, euh, l'information à, à retenir en termes de suspense pour la suite de la saison. Exactement, Jean-Luc. Mmh. Ah ben Complètement, avec
9: 105 points effectivement, il relègue Hamilton qui n'en a totalisé que 101 avec les 7 points ramassés à Monaco là aussi, pour bon, cette bonne guerre, on l'a arrêté à quelques tours de l'arrivée, il avait suffisamment d'avance évidemment sur celui qui était derrière lui, en l'occurrence Lance Stroll donc il avait tout le temps de s'arrêter, ça coûte une vingtaine de secondes, et puis de chausser des pneumatiques soft et de, de taper le meilleur chrono sans aucune difficulté donc euh, euh, une 12 909 pour être précis, bah écoute euh, c'est le jeu, mais ce qu'il de super, c'est que ça ouvre complètement justement le jeu puis on, on a vu les Mercedes très mal à l'aise alors une nouvelle fois ce tracé de Monaco est atypique, très peu d'adhérence sur la piste, c'est du goudron normal, ce sont des rues normales, hein, utilisées ouais. toute l'année ensuite un circuit où il y a une motricité mécanique et pas aéro. très peu de grandes courbes à grande vitesse où les, les Mercedes excellent donc ça, on redistribue les cartes et l'Azerbaïdjan ça va encore être effectivement un tracé atypique, alors là en revanche c'est en ville, mais il y a deux très longues lignes droites où le DRS va pouvoir servir donc ça c'est plutôt bon pour les Mercedes et puis tu sais il y a cette portion vous savez cette portion très sineuse d'à peine 6,50 mètres de large où ils ont tous tapé joyeusement là dans le passé ça va être chaud bouillant là aussi
1: Attention à mettre zépines le faux a compris. donc c'est dans deux semaines le 6 juin prochain en Azerbaïdjan où on espère peut-être un peu plus de spectacle quand même en on aurait du suspense merci beaucoup Jean-Luc Croix merci Jean-Luc bonne soirée et on se retrouve la semaine prochaine parce que quand il n'y a pas la F1 il y a la moto Oui. moto et ça ça fait plaisir salut Jean-Luc 19h30. RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Marise Evangé, avec vos messages sur le hashtag RMC Live, le direct studio. Dans un instant, le mood Evangé, Marise est-elle de bonne ou de mauvaise humeur Il paraît que je suis boudeur. On va voir Marise comment toi tu vas ce soir. Et puis on parlera tennis évidemment parce que dans une semaine, ça y est, Eric Salio reprend l'antenne d'Aramse, que pour lui. Oui, voilà, c'est Roland Garros, c'est pareil. Du matin au soir. Ça dure deux semaines. Qui est le favori à Roland Garros Eric Salio dans un instant. RMC
0: Sport Show.
1: Marie-Zéven, GP, le RMC Sport Show Comme toutes les semaines en direct jusqu'à 20h C'est votre rendez-vous sport du dimanche soir On revient pendant une heure sur l'actualité forte Omnisport de ce week-end De sport, j'ai dit Omnisport Mais c'est Omnisport Après si tu français. veux parler anglais tu peux ouais, euh, y a Omnisport C'est you know. vrai que j'ai fait un peu d'allemand à l'école, on maîtrise euh,
3: À <rire> suivre, SEM Marie Vatel. si ce nom ne vous dit rien bah C'est que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe dans la natation C'est la nouvelle vedette De la piscine et de ce monde sans frites Et sans ceinture que oui. Thibaut connaît très bien elle a été médaillée d'argent sur 100 mètres au championnat d'Europe à Budapest. Elle sera avec nous en direct.
1: L'événement ce soir c'est à partir de 21h les 10 matchs de la dernière journée de Ligue 1 en direct sur RMC. Une grande soirée foot qui démarrera dès 20h jusqu'à 1h du matin. Hein. Exceptionnellement ce soir avec Jean heure, Vittour, ouais. Exactement jusqu'à 1h du matin on saura ce soir qui sera champion Lille a un point d'avance. Lille est à Angers dans le même temps le Paris Saint-Germain est à Brest et si Lille gagne à Angers, Lille sera champion. On va prendre justement la direction de Lille, la grande place de Lille prendre la, la température, on va retrouver l'un des envoyés spéciaux dans le nord euh, de RMC. c'est Lionel Top, salut Lionel est-ce un peu moins d'une heure et demie du coup d'envoi il euh, y a un peu de monde sur la Grand Place, est-ce
5: qu'on parle foot autour de toi Alors ça parle beaucoup évidemment euh, de, de, du match de, de ce soir, la Grand Place est en train de se vider pour tout vous dire, il y a eu une grosse grosse mise en jambe entre 18h et 20h15 on va dire avec plusieurs centaines de supporters qui s'étaient donnés rendez-vous via les réseaux sociaux pour être au pied de la statue de la déesse et la statue qui trône qui trône au milieu de cette grande place qui est vêtue depuis quelques jours avec l'écharpe du LOSC une grande banderole est affichée sur le, le bâtiment de la Voie du Nord qui lui aussi donne sur la grande place avec ce message bravo et merci au LOSC on y croit on y croit beaucoup certains y croient peut-être beaucoup trop on en a entendu ça y est on est champion on va rester prudent. Euh, d'autant que le, le match de la semaine dernière a, a montré euh, qu'il ne fallait pas trop se réjouir euh, trop vite en tout cas ce qui est sûr c'est que les supporters sont présents ils seront présents tout au long de la soirée euh, dans les rues euh, de Lille tout comme il était hier au départ des, des joueurs euh, au, au, à l'aéroport de Lille 6000 personnes étaient rassemblées on attend beaucoup de monde aussi sur cette grande place ce soir à l'issue du match en fonction du résultat bien évidemment une grande place qui est sécurisée euh, qui sera euh, piétonisée aussi pour, euh, pour l'occasion
3: Lionel Top en direct depuis la grande place à Lille avec les supporters confiants on aura les éléments de réponse tout à l'heure Dès 20h dans le RMC Football Show Angers qui recevra Lille Et Lille qui sera en passe d'aller chercher un titre championnat
1: Mes places au tennis dans le RMC Sport Show Dans une semaine les premières balles auront rebondi à Roland-Garros Bon en fait dès demain pour le début des qualifs Mais le grand tournoi commence dimanche prochain ah. Alors à une semaine des premiers matchs porte-d'auteuil Cette question ce soir, qui et le favori. Bonsoir Eric Salio. Salut Eric. Eric qui, qui commentera Roland Garros euh, sur RMC. sur s'il si allume son micro. Bonsoir. Bon
6: bon bon il, bon bon il a tellement d'avance. Euh, je, je sais pas. Il y a trop de micro pour lui. Il y a trop de coups revers le, le micro et j'ai pris coup droit. C'était revers. <rire>
1: C'était C'était Nadal. Euh, alors qui est favori est numéro un on, on va le voir. En tout cas, je ne sais pas si lui, sera le numéro un, euh, Eric. Mais si s'y passe, ça sera forcément dans le top 3 ou top 5 Il a gagné le tournoi de Lyon aujourd'hui. Encore un tournoi sur terre battue pour le Grec.
6: Oui c'est sa deuxième grosse victoire après, après Monte-Carlo Monte-Carlo c'est un Masters 1000 Là c'est la catégorie en dessous Mais on était un peu surpris qu'il décide de, de demander une invitation pour ce tournoi Parce qu'il avait très bien joué la semaine dernière à Rome Et finalement c'est quand on sent confiance euh, Bon, Tu ouais. penses que c'est pour mettre un coup psychologiquement à ses, à ses futurs adversaires ou Non je pense qu'il a... Il y avait une inconnue, c'est que Roland-Garros a été décalé d'une semaine, donc ouais. il y avait quinze jours à gérer. Alors il y en a qui préfèrent être tranquilles Coupé. chez eux. Ouais. Rafa, hein, avec son bateau, il pêche. Euh, il... Il met la bouée pour, euh, pour faire un peu de piscine. Et puis, il y en a d'autres qui ont besoin de jouer. voilà C'est plus fort que ils ont besoin de garder le rythme. C'est ce qu'a fait Titi Passe.
2: Ou il et... y en a qui ont besoin d'argent aussi. Hein, bon, pour... <rire> je plaisante, évidemment. Ah,
6: après, je pense, euh, marie Oui, j'imagine hein, bien, bien. Il gagne suffisamment bien sa vie. Ouais, je non, mais voilà. Et, euh, il prend la confiance, il prend des points à TP. Donc, euh, maintenant, il a une semaine à gérer. Donc, euh, pour moi, il est de euh, l'autre côté. Attention, attention ouais. ce que je dis. Écoutez, bien, là, ça va être enregistré. Attention. C'est le gros outsider. C'est le ah. troisième favori derrière les Cador. Oui, Je pensais Richard que tu allais te mouiller non. et
3: dire que c'était le favori.
2: Oui, c'est pas vraiment aller. se mouiller, se ça, mouiller. À dire qu'il est challenger. Alors, hein.
6: Mais je instants. vous conseille de mettre une pièce sur lui. Pourquoi Parce que les cotes sont tombées. Nadal 1,80. Bon, c'est pas ouais. normal, hein, 13 fois vainqueur. Djokovic 4,50. Team 7 contre 1. Je n'y crois pas. Pour moi, il faut mettre tu s'y passe, et d'ailleurs j'ai convaincu Jean-Louis Tour. Je il oui. a appuyé sur le bouton, oui. il a
3: mis des sous, il est à 8 contre 1. C'est vrai que à 80, c'est ouais. ouais. incroyable. Ouais. Je vais jouer là-dessus, parce que comme je suis un grand parieur et que je n'ai jamais peur, je vais jouer. Là-dessus, tu, tu disais un peu, tu en parlais avec la semaine de, de Raphaël Nadal, il n'y a pas eu de Masters 1000 cette semaine, pas de grosse compétition. Comment se sont préparés les, les cadors du circuit Alors Nadal, tu le disais, il a opté pour le repos. Euh, Qu'ont fait Joko Qu'ont fait les autres se ressource euh, et, et Djokovic, alors lui a,
6: a pris une option totalement différente puisque euh, il, il organise, si je puis dire, un tournoi ATP la semaine prochaine à Belgrade et donc il va y participer. Euh, ça lui profite de, de rester euh, en famille. Il ouais. a fêté son anniversaire. Il a mangé un gros gâteau euh, sans gluten. Oui, Bien sûr, lui euh, il est, <rire> il est <passionné>. sans gluten. <rire> Et donc, euh, ouais, c'est une, 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 op une option totalement différente Bon, finale samedi à Belgrade S'il est en finale euh, Ça veut dire qu'il arrivera à Paris à la dernière minute Mais, Marie, c'est important Il va éviter la bulle de Roland-Garros Parce que les, les joueurs sont évidemment obligés De rentrer dans la bulle de bah, Roland-Garros oui. Avec très peu de liberté Donc là c'est pour ça qu'il reste chez lui, en Serbie, en se ah, disant, je pense que c'est ah,
2: oui. je vais me okay. ressourcer en famille. Oui, mais oui, c'est pas, c'est pas bête, effectivement, parce que ça peut être long une quinzaine, quand même. Hein Exactement.
1: Ouais. Sauf si on perd rapidement, euh, il <rire> y en a certains qui... On passe son temps dans la bulle Marise, cette saison de terre battue Qui se terminera à Roland Quand tu regardes, on a beaucoup parlé des tennis Évidemment, on est monté en puissance ces dernières semaines On a vu les tournois s'enchaîner Et quand on voit les trois Masters 1000 qui se sont déroulés sur terre battue Trois vainqueurs différents à Monte Carlo, Eric le disait Zveref à Madrid, Nadal à Rome Qu'est-ce que tu sens toi, là, une semaine de Roland-Garros On a l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses Mais que Nadal, bon, il est favori des bookmakers Mais cette année, c'est quand même pas pas comme d'habitude
2: non, mais chaque année, ça serait de moins en moins comme d'habitude parce qu'il prend de l'âge quand même et que il y a forcément moins de régularité. Le palmarès de ce garçon est tout simplement incroyable, particulièrement à Roland-Garros. C'est même impossible, ça paraît Impensable ce qu'il a fait. Mais moi, j'avoue que je continue de dire qu'en tous les ans, on se pose la question de euh, qui peut être devant, qui euh, est mieux en, en fait. forme. Et puis, et, puis, euh, oui. et puis, il est dans son jardin et il arrive toujours à se remobiliser, je pense même plus mentalement que physiquement, pour aller chercher encore des victoires. J'ai la sensation qu'il faudra faire jusqu'à la retraite de Nadal. Donc, ouais, moi, oui. c'est plutôt sur Nadal que je continue de mettre un, un billet, même si ça ne rapporte pas.
3: <rire> Eric, Thibault le disait un peu en blaguant, certains ne vont pas rester très longtemps dans la bulle. Je pense qu'il faisait allusion aux Français. Tu l'as compris, je l'ai compris, Marise l'a compris, tout le monde a compris cette euh, illusion et allusion. Euh, Dis-moi, Eric, les Français, on n'a aucune chance sur terre battue ou qu'on se dise clairement, il n'y a rien qui peut se passer, même pas une petite surprise Aucune chance de gagner Roland Non, mais au moins de faire quelque chose de sympa, tu bah, vois.
6: Écoute, on, on va suivre. Un dernier avec carré, euh... par exemple beaucoup demandé quand même. Ouais. Un quart de finale, c'est beaucoup aussi Un deuxième tour, un deuxième tour. Ah bah si on a un premier tour franco-français, c'est euh, Une deuxième semaine Non mais on va suivre quand même attentivement euh, Gaël Monfils qui, qui joue justement chez euh, Novak Djokovic à Belgrade la semaine prochaine, donc euh, il n'est pas au top de sa forme, on l'a vu euh, très marqué par sa défaite au deuxième tour à, à à l'Open Park de, de Lyon, ouais. mais euh, sur le papier c'est notre meilleure chance. Maintenant il faut qu'il retrouve la, la, la foi, la, la confiance et on ne sait jamais gagner deux trois matchs en Serbie, ça peut lui permettre d'arriver à Roland avec de la confiance. C'est le mot, c'est le mot clé pour les Français. Mais moi je voulais attirer votre attention sur quelque chose et là je vais peut-être faire pleurer dans les chaumières, ah, euh, y euh, y mettez y les, arrêtez les, les véhicules là. <rire> c'est peut-être la dernière fois qu'on va voir les
1: 4 quatre mousquettes. Oh oui,
6: non, je sais, je sais oui. c'est très émouvant. Ce que... oui, oui. Ouais, non, Ceux mais... qui, ont, qui
1: ont remporté tellement de tournois du Grand Chelem. C'est vrai. C est, c est oui, vrai mais mais je vous propose
6: d'écouter Richard Gasquet, parce qu'il sent bien que c'est peut-être la dernière fois qu'on verra donc Gasquet, Simon, <rire> mon fils et de son gars ensemble écouter.
3: J'ai regardé les, les stats, on a gagné 2000 matchs à, à 4. Quoi, voilà, tout, tout, sur les dix dernières années, ça ne perdait jamais. Quoi. On était toujours là, ça fait dix ans, on a été un peu... Voilà, un peu... Il y a eu des mecs dans les 10 à chaque fois, dans les vingt premiers. Ça a été une grande génération. Quoi. Et après, avec des mecs euh, différents, Joe Gaël, des mecs très charismatiques aussi, euh, voilà, des vraies personnalités. Et ça a été une belle, euh, ouais, une belle aventure d'être tous les quatre à, à même temps, en plus avec une génération à côté aussi, avec trois joueurs quatre qui étaient, qui étaient exceptionnels. Une grande génération. Quoi. On a beaucoup parlé du, voilà, du tennis en France ces dix dernières années. C'était de belles années, quoi. Mais on verra. Quand on s'arrêtera, mais en tout cas, c'était de belles, de belles, une belle aventure. Wow. C'est beau, non oui. C'est vrai. 2000 matchs Oui, je ne savais pas, tu vois. Eh ben oui.
6: Alors, vous, vous allez me dire, 2000 matchs, ouais, mais on préférerait qu'ils en gagnent 7 d'affilée. Ouais, bon, ça oui, si jamais arrivé.
2: Si c'est sûr que ça fait beaucoup de matchs. <rire> enfin, tu sais, le, le, le tennis, ils sont, ils sont tout le temps sur le, sur le tarmac, donc ce n'est pas tellement surprenant. Après, le, le, ça, ça perdait jamais, J'ai pas trop compris. Mais bon.
3: Ouais. Et puis, c'est grâce de... à eux qu'on parle de tennis en France. C'est bien aussi. Mmh. Bien aussi. Oui, on va les regretter. C'est
1: vrai, C'est sûr, parce que bon, là, on taquine un peu en parce qu'on a, on annonçait une, une grosse génération, et il n'y a pas eu de tournée du grand thème mais il y a eu des... Ils nous ont fait vibrer. Oui, oui, non, mais il y a eu des Oui, mais enfin, bon,
2: enfin, quand on parle de, je suis un peu, c'est curieux parce que je trouve que cette interview lui ressemble pas. Il est plus modeste que ça d'habitude. Parce que les, générations d'avant, c'était, c'était, pas du, du pourri pourri non plus, quoi. il y a quand même eu des grands champions avant, des, des Lecomte, des Noah, des, 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 Simon, des c'est oui, c'est encore un de oui, générations, ben, des oui. forgés, des. Je, je ouais. pense qu'il y en a eu des belles générations aussi, donc. Euh, mais, peu, euh, mais, mais, mais après, comme on n'a pas la question, si tu veux, c'est vrai trop. je suis ah, un ouais. peu. Quand je l'écoute comme ça, je me dis, tiens, ça. ça... Mmh. Ça fait oh. un peu pompeux. En mais tout cas, euh...
1: on, on les suivra dans Roland Garras à partir de dimanche je vous prochain. Je suis content d'avoir truqué <rire> l'interview, euh, <rire> non
2: Non, non je, non, je dis juste que j'aurais aimé avoir la question précise ouais, qui leur me avait souviens été plus, posée.
1: Fais-moi confiance. Ouais. On va faire confiance faire. à Eric. Et, et alors le, le tournoi début dimanche prochain, mais rendez-vous des jeudi soir pour le tirage au sort. Ça oui. peut être très important, très rapidement. Pourquoi, Eric Rapidement, parce que c'est mal foutu. Mais VDF
6: sera numéro, tête de série numéro 2. Jova Djokovic tête de série numéro 1 et on ne sait pas où sera Nadal. Donc il y a une chance sur deux que Nadal soit, Djokovic, dans, le tableau, soit dans la même partie ouais, ouais. De tableau. Ah et ouais. ça, je trouve ça pas bien.
1: Merci beaucoup, Eric au Rendez-vous dimanche prochain. Ce sera parti. Merci, et Eric, et nous Merci, Merci, Eric. 19h45, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Marise et avec notre invité dans un instant. Marie Vatel, trois médailles au championnat d'Europe de natation. On la suivra particulièrement cet été. Et puis le mot des vents GP, bonne ou mauvaise humeur Réponse dans un instant, Marie. RMC Sport Show. Où c'est
0: Thibaut Jean Grande.
1: 19h48, on est avec Maryse Evangé comme tous les dimanches soirs le RMC Sport C'est Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio à suivre Oussem. Le
3: mood de Marise qui concerne les Jeux Olympiques auront-ils lieu D'ailleurs c'est une question qu'on se pose alors que c'est dans quelques semaines seulement. Marise a 2-3 infos et je crois qu'elle est chafouée.
1: Alors justement, les JO de Tokyo, c'est dans deux mois, jour pour jour. Le 23 juillet, si tout va bien, tous les yeux seront braqués sur Tokyo. Et ce soir, on accueille justement une chance de médaille française en natation. Il n'y a pas que Florent Manudot. L'invitée du RMC Sport Show. Elle repart ce soir des championnats d'Europe de Budapest avec trois médailles. L'or sur 100 mètres papillon, l'argent sur 100 mètres nage libre et le bronze sur le relais 4 fois 100 mètres. Bonsoir Marie Vattel. Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir. beaucoup d'être en direct sur RMC. Euh, bon, tu sais Marie que quand on, on voit une athlète française faire trois médailles aux championnats d'Europe à deux mois des JO, on, on, on va avoir quelques attentes cet été. Hein. <rire>
3: faut pas s'emballer. <rire> bon, bon, quand même, on, alors, on a eu le, le retour et, et, ce que, et tes premières réactions après, après ton, ton dernier 100 mètres. Et, et c'est vrai que tu étais un mmh. peu déçu. Tu disais que tu pouvais aller encore plus loin, encore plus fort. C'est quoi pour toi, aller plus loin Est-ce que tu as des objectifs très précis, que ce soit à court terme ou à moyen terme
0: oui, c'est vrai que j'étais un petit peu déçue parce que le, le début de semaine avait tellement bien commencé avec cette médaille d'or. et Je pensais être capable d'aller d'aller chercher d'aller en chercher une deuxième, mais bon, c'est pas c'est pas très grave. La déception est, est passée et euh, oui, je pense que je peux aller plus loin et euh, voilà. Comme pour mes objectifs pour les Jeux Olympiques, déjà, ce sera de de, de casser des barrières en termes de temps. Et d'aller chercher les 56 secondes sur 100 pape et les 52 secondes sur son âge libre. Et je pense que si je suis capable d'aller chercher ces temps-là, ben, je serais tout à fait compétitif pour aller chercher des médailles Ouais,
2: idées.
1: tu, tu serais euh... championne olympique, c'est tout. <rire> voilà. <rire> <rire> Marise, Marise, une question pour Marie Battelle
2: j'ai toujours la sensation qu'en natation euh, bon, vous en, en l'occurrence vous êtes, vous épanouissez un peu plus sur le tarp que certaines mais qu'une fois qu'on commence à gagner on ne veut pas s'arrêter sur ça vous, vous dites ça de façon tout à fait normale oui j'ai eu une médaille d'or j'en voulais deux, trois euh. mais qu'est-ce qui fait
0: qu'aujourd'hui vous avez cette confiance-là Non en fait c'est vrai que bah, déjà natation c'est un sport qui est très ingrat et du coup euh, parfois on n'est pas on n'est pas récompensé pour, euh, pour tout l'effort qu'on qu fait. Et du coup, quand ça commence à payer, euh, on a envie de rien lâcher. On a envie d'aller chercher encore plus. Et, et voilà, je me sens bien physiquement, mentalement. Et je sens que ça peut être euh, l'opportunité pour moi d'aller chercher encore plus haut. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai pas envie de, de, de lâcher. Parce que ça fait tellement euh, longtemps que je m'entraîne. Et que et j'ai eu beaucoup de déceptions aussi euh, dans mon... Aux échéances passées. Donc, ouais. maintenant, euh, voilà, je suis sur, sur la bonne voie et j'ai pas envie d'en sortir. Vous sentez que c'est l'année, quoi. <rire> je sais pas si c'est l'année. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ma meilleure année pour l'instant et que, voilà, je sens que je monte euh, crescendo et que, voilà, si c'est si pas Tokyo, ben, j'espère que ce sera Paris. Mais en tout cas, c'est vrai que, que j'arrive avec, euh, je pense que je vais arriver à Tokyo avec pas mal de confiance et. Et voilà,
1: j'espère faire de belles choses. Marie Vattel, la nageuse française, triple médaillée sur ces championnats d'Europe de Budapest, est en direct sur RMC. Euh, Marie, la natation a ramené beaucoup de médailles à la France au JO depuis 2004, moins en 2016, et c'est vrai qu'on avait l'impression d'être dans un petit creux générationnel, comme on dit, depuis le départ de, de quelques nageurs. On va citer Bousquet, Agnès, Stravus, il y en avait plein d'autres, évidemment. Est-ce que là, on, est-ce qu'il y a un frémissement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui repart avec toi et, et d'autres?
0: Oui je pense qu'il y a un frémissement. Je pense qu'on a été une génération qui est en train de qui est en train d'éclore assez tardivement. Et c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude avec une Norma Eudo qui est championne olympique à 15-16 ans, c'est vrai qu'on on a l'habitude que ça paye plus tôt, mais euh j'ai l'impression que là quand même il y a une petite génération une nouvelle génération qui est en train de qui est en train d'émerger et, et surtout j'ai l'impression qu'on on a vraiment envie de, de faire de belles choses, qu'on est on est confiant, on travaille dur, etc. Donc notamment avec Johan Lendoy là qui vient de faire une médaille. Donc, euh, ouais, je pense qu'on peut, on peut espérer de belles choses dans les années futures.
3: Marie, tu parlais de, de travailler dur. Comme de nombreux sportifs de haut niveau, tu es aussi en même temps étudiante. Tu es étudiante en management du sport. Euh, comment tu arrives à allier tout ça entre les compétitions, la crise sanitaire, les entraînements et puis tes études
0: ouais c'est vrai que c'était pas facile, euh, surtout que j'ai dû rendre mon mémoire là euh, deux semaines avant le début des championnats d'Europe. Euh, bon, là, il y aura une bonne note, un hein, peu, je pense euh... qu'il y aura une
3: bonne note avec, <rire> euh, avec la compétition. <rire>
0: oui, je pense que là, oui, je pense que c'était ma semaine, donc euh, <rire> je que ça va
3: bien se passer. c'est sur quoi,
0: le mémoire euh, C'était euh, sur la gouvernance dans le sport, justement. Donc, euh, ah bah, ça tombe, bien. <rire> ça, donc, ça
5: tombe voilà, bien.
0: Donc, euh, j'avais euh, interviewé euh, beaucoup de nageurs euh, de différents pays, donc... Euh, mm. Donc voilà, c'est sur ça. Et euh, ouais, donc ça demande beaucoup d'organisation, c'est sûr, beaucoup de sérieux. Euh, après, voilà, faut pas non plus... Euh, faut quand même aussi euh, se, se donner quelques petits plaisirs et euh, voilà, s'accorder des petits moments de ouais. détente, mais... Euh, mais ouais, c'est vrai que beaucoup de beaucoup de sérieux quand même et, et d'organisation. Mais euh, voilà, on n'a rien, sans rien
1: de toute façon. Oui, pour terminer, Marie, on imagine que tu regardes ce qui se passe au Japon, qui, qui est touché par une, une nouvelle vague de Covid. Euh, Là-bas, la, la vaccination n'avance pas trop. On parle de report. On entend parler de report, même si on n'en est pas là du tout. Comment tu, tu, tu vis cette situation, cette, cette petite incertitude qui existe néanmoins?
0: Ben moi je ne regarde, les... regarde plus trop les infos là, Sur <rire> tout ce qui est Covid etc ça, ça, C'est un petit peu anxiogène ouais, encore C'est bon. sûr qu'il y a un an Quand on a appris le, le report des jeux On, on, était... on pensait que c'était vraiment euh... Il y avait vraiment de la marge Et que tout, tout reviendrait à la normale d'ici là
8: mm.
0: Et là on se rend compte Que c'est toujours un peu compliqué Mais malgré tout moi J'ai le sentiment que les jeux vont se passer ouais. J'espère que ce sera quand même un, une belle expérience Et un bon moment euh, de partage donc euh, voilà, j'essaie de pas trop regarder les infos tant qu'il n'y a pas de de nouvelles officielles. Euh, voilà, je m'entraîne mmh. pour les Jeux Olympiques dans deux mois,
1: c'est certain. Tu as bien raison <rire> et on espère te retrouver sur RMC le 26 juillet au soir. Voilà.
3: Pourquoi le
0: 26 ouais.
1: Finale du 100 mètres papillon. Ah, merci beaucoup <rire> bah, marie Batelle. <rire> à très vite sur RMC, aussi. bonne préparation et merci à Marie. Et bravo pour les médailles. 19h54 le RMC Sport chaud jusqu'à 20h avec comme toutes les semaines marise va va nous partager son humeur. RMC, le mood gp
3: Ça tombe bien que tu parles de, de ces Jeux Olympiques. Est-ce qu'ils vont avoir lieu ce quelle passe décisive, Marie Oui, ça
2: tombe bien, ça tombe bien, et je me pose la question justement. C'est un peu peur sur la ville olympique, <rire> <rire> voyez-vous. Donc mon humeur, oui, elle n'est elle est pas elle est pas très gaie. Elle est même plutôt euh, grognon, colère. Enfin, c'est pas colère, mais dépité et, euh, et inquiète surtout as marre, pour l'instant. Rien n'est fait, oui, j'en ai marre, effectivement J'en ai marre parce que au Japon On a quand même moins de 2% de la population Qui a été vaccinée, alors qu'attendez-vous S'il vous plaît, <rire> messieurs et mesdames les, les japonais, il faut se vacciner Mais par contre, on a 70% de cette même Population qui s'oppose à la tenue des Jeux Olympiques En pleine pandémie, et la situation Sur place est devenue alarmante, on l'entend tous les jours Aux informations, il y a 5000 cas par jour euh, Les hôpitaux sont un peu Débordés, comme chez nous d'ailleurs, l'état d'urgence A été déclaré il y a peu euh, Les hôpitaux, effectivement, on a comme chez nous, manque de lits, manque de personnel. Et euh, du coup, on a même un syndicat de médecins. Et oui, il y a même des syndicats au Japon. On dit que pourtant, là-bas, le travail est assez euh, réprimé, entre guillemets. Ben, il faut croire que non. Un syndicat de médecins a publié une tribune anti-JO, donc juste au moment où cet état d'urgence a été déclaré donc ça sent le sapin comme on dit normalement pour les Jeux Olympiques et à tel point d'ailleurs que ces derniers jours on a des gouverneurs de provinces japonaises qui ont indiqué qu'ils n'attribueraient pas de lit aux sportifs olympiques qui viendraient à tomber malade ce qui est quand même, euh, on, on dit ça comme ça mais dans un pays comme le Japon où la, la fierté nationale et l'honneur sont, sont, sont complètement prisés, c'est étonnant de déclarer ce genre de choses parce que l'accueil à ouais. la japonaise est aussi connue quand même. Hein alors pourtant, on peut voir que la plupart des pays ont annulé, vous savez, les traditionnels camps d'entraînement pré olympiques où on va quelques semaines avant dans le pays pour s'acclimater, tout a été annulé et les compétitions, bien sûr, auront lieu à huis clos, ça a été annoncé ou peut-être à, à demi-jauge si la situation va mieux. Ce qui signifie que les 10 000 athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques, athlètes au sens large, bien sûr, oui. vont être confinés entre le village olympique et les sites de compétition sans gaufre partie possible en ville, ni autre contact avec la population si vous voyez ce que je veux dire ouais. alors bah, pourquoi euh, me direz-vous donc vous allez me le dire tous les deux ouais, marise <rire> oui
1: pourquoi, du coup
2: pourquoi me direz-vous s'accrocher à l'espoir d'une compétition dévaluée, sans public, euh, ni qualification équitable d'ailleurs, et, euh, et qui semble ne pas avoir d'intérêt comme ça, <rire> alors que les autres concernés se montrent à peu près aussi enthousiastes que la population française convoquée aux urnes d'une élection législative en mois de juillet, quoi, tu vois. Euh, alors je veux pas du tout fustiger la, la frilosité mmh. d'un peuple... Le faire de temps en temps. Oui, mais non, parce que je n'ai pas à me mettre à la place des Japonais, même s'ils sont moins touchés que d'autres pays. Ils sont en ce moment dans le dur, donc on n'a pas à décider à leur place. Ils sont touchés par cette crise, on n'a pas à les sermonner sur leur souhait de ne pas sacrifier la santé publique sur l'hôtel des Jeux. Mais par contre, j'ai envie de me fâcher contre le comité olympique et, 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 et nos élites. Et c'est à eux que je fais la beb. Vous connaissez cette expression pas faire du la tout. Bebe non. Pas du Alors tout. Ça, c'est à ma grand-mère. Dans le Sud, ça se dit, vous, vous, c'est un mélange de patois et d'argot. Je fais ah. la beb, c'est-à-dire je fais la gueule. Okay. Je fais ah, la oui, bebe je bebe je comme ma grand-mère, exactement. Ah. Car reporter un événement planétaire, c'est pas une petite affaire. Et en janvier, on avait déjà des voix qui s'élevaient, très nombreuses, hein, de l'opposition euh, contre les JO au Japon. Peut-être qu'à ce moment-là, il aurait fallu réfléchir à une solution de relocalisation ou de suppression pure et simple, plutôt que de laisser l'espoir gonfler des milliers de champions, le cœur des milliers de champions en attendant le grand jour, et de risquer... Euh, la faillite pure et simple du comité d'organisation qui est déjà endettée hein, par rapport au, au report qu'il y a eu en 2020 et qui le serait tout autant par une annulation. Parce qu'on entend dire que ça va coûter une blinde au Japon de faire des Jeux Olympiques sans public, mais non. Enfin, Oui, bien sûr, ça va coûter de l'argent, mais moins que si ce, ce, ces Jeux Olympiques n'avaient pas lieu. Et pourquoi Parce qu'il y a eu une, une enquête très précise qui a été faite Des pertes qui ont été chiffrées dans une étude effectuée par Katsuhiro Miyamoto Qui est un professeur de sciences économiques à, à l'université du Kansai Il a calculé que le report des Jeux Olympiques de Tokyo équivaudrait à un manque à gagner de 35 milliards d'euros Parce que je ne sais pas si vous le savez Mais on parlait d'un nouveau report cette fois-ci en 2032 Donc c'est pas donné hein. C'est pas encore maintenant Autant pas
3: les faire Franchement Donc Autant ça ça
2: ferait 35 milliards d'euros mmh. De pertes Si on les repoussait Donc 1% du, du PIB ah oui. et du Japon Et selon cette même étude euh, Non le, le, si, si, on, si on annulait ces jeux Ça coûterait Non pardon J'ai dit une bêtise et Si on annulait les jeux Ça coûterait 35 millions Et un nouveau report des jeux coûterait 35 milliards Millions Qu'est-ce que je raconte mmh. Et un nouveau report des jeux Eux coûterait 5 milliards d'euros Des jeux à huis clos Serait synonyme D'une perte de milliards de 19 milliards d'euros Et un chiffre qui serait ramené à 11 milliards Si on faisait une jauge réduite Ça fait beaucoup d'argent ça fait beaucoup d'argent, mais on se rend bien compte que finalement l'annulation coûterait beaucoup plus cher. Mmh. Vraiment beaucoup plus cher. Donc moi, je comprends pourquoi le gouvernement japonais, le CIO se hâte d'attendre, comme on dit, hein, avant d'annuler. Parce qu'on est quand même à 10 semaines des JO. Et j'espère franchement qu'ils ne prendront pas la décision fatiguée On l'espère tous. Marise. Merci beaucoup. <rire> Marise,
1: Marise, il est pile 20h. On est pile à 1h du coup d'envoi de cette soirée foot. Et on accueille... Quelle soirée Jean-Louis Fouzi Jean-Louis Fouzi. Jean-Louis comme soeur. ça. Il n'y a Ce pas de soir, problème. Ça. Oui, il n'y a pas de problème. Parce que t'es là jusqu'à... Mais là hmm on est là pour le plaisir. sur Et là, Dieu sait qu'on va se régaler. 10 matchs en direct. Un multiplex exceptionnel. Si vous aimez le foot à la radio, soyez avec nous. Dans une seconde, les compos, les enjeux, plus à 21h, 10 matchs en direct avec les meilleurs envoyés spéciaux, les meilleurs correspondants. On va se régaler. Et surtout, à 23h, on saura qui sera champion de France, Lille ou le PSG. On détaille tous les enjeux dans un instant avec Lionel Charbonnier et Daniel Riolo. Tu m'as donné envie. RMC Football Show, Liga Uber Eats.